0: TL, Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une heure de confidentiel. Destin heureux, destin brisé, destin caché, de personnalités qui nous sont familières, du mystère. Il n'en manque pas dans ce visage qui a soudain illuminé le monde en moins d'une minute lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Une petite gymnaste roumaine de 15 ans jusque-là inconnue du grand public, Nadia Comaneci, une pluie de médailles d'or, la note parfaite jamais accordée à une gymnaste au Jeux, le 10, un destin sportif Mais aussi une tragédie secrète Otage d'une dictature Jusqu'à fuir son pays Lors d'une nuit glaciale C'est à l'occasion de l'opération Sport féminin toujours Que relais RTL Que nous avons choisi de vous raconter L'histoire de cette championne qui ne souriait pas Nous en parlerons en fin d'émission Avec notre invitée, la journaliste Céline Noni Le saut de l'ange de Nadia Comaneci Dans Confidentiel Tout de suite sur RTL Nadia Comaneci sur RTL Jean-Alphonse Richard Nadia Comaneci n'a jamais été la fée clochette de la gymnastique. Elle avait beau voler dans les airs, elle vivait dans une cage. Son enfance lui fut confisquée, sa gloire mise sous cloche. On lui enseigna le silence, le secret et à ne plus jamais sourire, même quand on est heureuse. Nadia Elena Comaneci est née le 12 novembre 1961 à Onesti en Roumanie, une petite ville des Carpates en Transylvanie, le berceau du comte de Dracula. Sa mère, Stefania, femme au foyer, a choisi le prénom de sa fille après avoir vu un film russe dont l'héroïne Nadia triomphe de l'adversité et réussit sa vie, mais aussi parce que Nadia, en russe, signifie « espoir ». Le père de la future championne, Gheorghe, est un ouvrier mécanicien. De l'année 1967, Nadia retient la naissance de son frère, Adrian, et garde en mémoire l'apparition sur un écran de télévision du nouveau premier secrétaire du Parti communiste roumain, Nicolae Ceaușescu, sans savoir que cet homme allait tenir dans une poignée d'années les rênes de son destin. Nadia Comaneci est une petite fille timide, polie, qui chuchote plus qu'elle ne parle. Tellement remuante et élastique que sa mère l'inscrit dès l'âge de 6 ans à un cours de gymnastique qui s'appelle la flamme. Un an plus tard, alors qu'elle est sur les bancs de l'école des filles, un homme athlétique, un grand moustachu aux yeux très bleus, fait irruption dans la salle de classe et demande qui sait faire la roue. Deux élèves lèvent la main, la petite Viorika Dumitru, qui fera une carrière de ballerine classique, et sa meilleure copine, Nadia Comaneci. L'homme qui a lancé cet appel est Bella Karoli, un gymnaste d'origine hongroise. Avec son épouse, Marta, il s'est vu confier par la municipalité d'Onesti la direction de l'école de gymnastique. En levant la main, Nadia Comaneci a changé, sans le savoir, le cours de son existence... Dans sept ans à peine, elle sera, et pour toujours, la gymnaste la plus célèbre de tous les temps. » Nadia Comaneci a fait jusque-là de la gymnastique pour s'amuser. Avec ses entraîneurs, Bella et Marta Caroli, elle découvre un tout autre univers. L'effort, des gestes 100 fois répétés, la compétition, le devoir d'être meilleur que les autres. Nadia est une élève obéissante qui ne perd pas une parole, pas un geste, pas une remarque de ses professeurs. En fait, elle se sent bien dans cette espèce de caserne où les ordres sont étouffés et les mains frottées dans le talc. Un temple de la discipline fait de tapis, de poutres et de barres parallèles. J'ai tout de suite su que ma place était ici. Je n'avais peur de rien. Je faisais tout à fond, se souviendra la gymnaste. » Les Carolis ont vite remarqué que cette petite fille brune, qui porte des couettes, ne ressemble en fait à aucune des autres pensionnaires. Bien plus volontaire, bien plus endurante, bien plus attentive, capable de reproduire chaque figure demandée. Quand on lui demande de faire 10 pompes, elle en fait 20. J'avais une championne, j'avais en Nadia Comaneci une fille qui allait devenir une grande star », témoignera Bella Caroli. Commence alors pour Nadia Comaneci, à peine 9 ans, une vie à huis clos. Ne compte plus que la gymnastique et les deux entraînements quotidiens, 6 heures au total, pour modeler ce corps qui n'a pas atteint sa taille adulte. Les Carolis emmènent leurs élèves au ski. Elle grimpe les pentes avec leurs chaussures pour muscler leurs jambes. Nadia ne voit plus ses anciennes copines de l'école primaire, ne côtoie que les filles de la gym, passe déjà plus de temps avec ses entraîneurs qu'avec ses parents et son petit frère. Elle prend goût à cette existence qui la met au défi, être plus forte que les autres. « Je voulais me surpasser, être meilleure que tout le monde, je voulais être parfaite », confiera la championne. Première compétition à 9 ans, le championnat de Roumanie. Le bus jusqu'à Bucarest, elle est sûre de la victoire, mais elle se trompe. Alors qu'elle pensait facilement triompher, elle finit seulement 13e. Nadia Comaneci se souviendra d'avoir ressenti la honte et l'humiliation, et s'être jurée de ne plus jamais connaître ce sentiment amer de désespoir. L'année suivante, à 10 ans, elle sera la plus jeune championne de Roumanie. Elle recevra un bouquet de fleurs, une médaille et du chocolat. Confidentiel Nadia Comaneci Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL Nadia Comaneci, gymnaste de poche, 1 m 50 pour 39kg, se laisse emporter dans le tourbillon des entraînements et de la compétition. Plus rien ne compte en dehors de ce décor familier, un théâtre de lumière et d'applaudissements dans lequel elle aime briller. 10 ans. Déjà championne de Roumanie, elle remporte haut la main son premier tournoi international face aux filles d'un autre satellite du monde communiste, la Yougoslavie. Plus rien n'arrête Comaneci. Elle brille dans les championnats nationaux et internationaux. Hongrie, Pologne, Italie. En 1975, à 14 ans, elle survole le championnat d'Europe qui se déroule à Skien, en Norvège. Médaille d'or au concours général, à la poutre, aux barres asymétriques, au saut et au sol. Malgré les succès, le monde de la gym l'ignore. La Roumanie est un pays trop petit, inconnu et fermé. Tous les yeux sont alors tournés vers les poupées russes. Olga Korbut et Ludmila Tourisheva. Elles règnent sans partage. Le sourire de Korbut et les nattes de Tourisheva font le bonheur des photographes qui ne savent même pas à quoi ressemble Komanetchi. Dans quelque temps, les reporters oublieront les poupées russes. Seul le visage de la Roumaine s'affichera dans les journaux du monde entier. En ce mois de juillet 1976, Nadia Comaneci, 15 ans, est au Canada. Les premiers Jeux Olympiques d'une gymnaste que personne n'attend. Elle ne parle pas en mot d'anglais et arpente timidement le village olympique où tout est gratuit. Puis il fait le tour de Montréal en bus avec la délégation, la vie à l'occidental, les magasins de parfums, les supermarchés, les cinémas et le beurre de cacahuètes, sortis au pas de charge sous l'œil des hommes de la sécurité, la sécurité roumaine qui veille au grain sur les athlètes et leurs entraîneurs. Et puis enfin... Le grand jour, le lundi 19 juillet, sous la voûte du Forum de Montréal, une immense arène qui accueille les matchs de l'équipe locale de hockey sur glace, comme les concerts géants des Stones, des Beatles et de Abba. Dans un instant, retour de confidentiel Nadia Comaneci sur RTN. back. 25 Queen » 1976, l'année où Nadia Comaneci triomphe aux Jeux Olympiques de Montréal. Au pied des barres asymétriques, Nadia Comaneci est une petite gymnaste parmi d'autres. En body blanc immaculé, les manches liseraient des trois couleurs de son pays, le bleu, le jaune et le rouge. Les 18 000 spectateurs du forum sont venus assister au triomphe des Russes. Un 9,90 pour Olga Korbut, tout de rouge vêtue. La cause semble alors entendue. La note maximale, le 10, n'a jamais été accordée aux Jeux Olympiques. Une minute et 10 secondes maximum pour Nadia Comaneci pour faire mentir l'histoire. Elle virevolte. Le public alterne, murmure, écrit. On pense qu'elle va tomber, mais elle ne tombe pas. Elle vole, puis vient rebondir sur le tapis. Les spectateurs, époustouflés, marquent un temps de silence. Plus personne ne bouge, comme si le temps s'était figé avant l'acclamation. Le tableau d'affichage n'était pas programmé pour la note 10. Il affiche donc le chiffre 1 suivi d'un point et d'un zéro. tout d'abord à un problème technique mais c'est bien un 10 le premier dans l'histoire des jeux j'ai entendu un bruissement dans les gradins puis un énorme fracas c'était un 10 se souviendra la gymnaste à cette reprise elle va obtenir la note suprême du jamais vu sur le podium la russe Olga Korbut pleure Nadia Comaneci affiche à ce moment là un éclatant sourire le grand magazine américain Time titre She's Perfect elle est parfaite. Commence alors pour Nadia Comaneci le plus triste des contes de fées. À son retour à Bucarest, 10 000 personnes l'attendent à l'aéroport. Elle était partie en mois plus tôt dans une quasi-indifférence. On veut désormais la toucher, l'embrasser, lui offrir des fleurs. Dans un pays qui s'avance dans la nuit, les privations, la suspicion, ce visage d'ange réchauffe les cœurs. Nadia pourrait même voler la vedette au numéro 1 roumain Nicolai Ceausescu, seule personne avec son épouse Elena, digne d'être vénérée. Mais Nadia est bien trop frêle pour faire de l'ombre au père de la nation. Quand celui-ci lui remet la plus haute distinction du pays, la médaille de héros du travail socialiste et celle de la faucille et du marteau, elle lit mécaniquement un texte, les yeux baissés. « Je suis très ému de recevoir cette médaille de la main du fils le plus aimé de Roumanie, père aimant de la jeunesse de notre patrie, vous, le camarade Nicolai Ceucescu. » La joie a déjà quitté le visage de Nadia Comaneci. Elle sera désormais la championne qui ne sourit jamais. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Confidentiel. Nadia Comaneci est élevée au rang de trésor national, modèle juvénile et miroir enthousiaste d'une Roumanie emportée par la dictature. Personne ne sait s'il va un jour entrer dans l'histoire, personne n'y est préparé, je ne réalisais pas, dit-elle. La championne, a beau avoir été récompensée par Ceucescu en personne, elle rentre chez elle à Honesti en autobus. La presse a beau la présenter comme une protégée du régime, les médailles de Montréal n'ont rien changé, son père ne peut toujours pas se payer une voiture et sa mère compte chaque sou du ménage. Dans quelques mois, le couple va divorcer, laissant Nadia désemparée. En fait, c'est comme si le succès avait déréglé sa vie au lieu de la rendre meilleure. Même les entraînements ne sont plus comme avant. Bella Caroli, soucieux que sa protégée cesse de rêver et tourne la page des Jeux, ne s'est jamais montré aussi dure et aussi sévère. Elle disait oui à tout. Elle se plaint désormais de ce caporalisme. Le bruit court aussitôt que rien ne va plus entre le trésor national et son entraîneur. Pas question de laisser la championne livrée à elle-même. Nicu Ceucescu, le fils du dictateur, débarque en personne à Honestie. Les Carolis sont écartés. La gymnaste a obligation de s'exiler à Bucarest où elle vivra et s'entraînera. Nadia Comaneci, 16 ans, escortée 24 heures sur 24 par trois officiers de la police secrète, navigue entre solitude et mélancolie. Elle prend du poids, ne s'entraîne plus que de façon épisodique avec des professeurs qui n'ont aucune autorité. Elle sort au cinéma, en discothèque et passe des heures devant la télévision. Un jour, elle absorbe du détergent, de l'eau de Javel, diront certains. La gymnaste démentira cet épisode et une quelconque tentative de suicide. Mais le fait est qu'elle est malheureuse. Pas d'amour, pas d'amis, une famille dispersée. Je me disais que tout était fini, explique-t-elle. Quand arrivent les championnats du monde de 1978, Comaneci n'est plus que l'ombre empâtée de la petite reine de Montréal. On essaie par tous les moyens de la remettre en forme. Même les Carolis sont appelés à la rescousse. Mais il est trop tard. Au championnat, à Strasbourg, elle chute et baisse la tête. Cette fois, écrivent les journaux, Nadia Comaneci est finie. La perfection n'est plus de ce monde. Nadia Comaneci aurait pu abandonner... Mais son orgueil lui commande d'avancer. Elle demande à quitter Bucarest et à retrouver Bella Caroli à Vulcan, dans son nouveau centre d'entraînement. La cure de remise en forme est une torture. Course à pied, pompe, traction, musculation, régime alimentaire strict, sortie interdite, cigarette bannie, couché à 21h. La gymnaste retrouve un corps souple et puissant, obnubilé par une revanche à prendre contre ses adversaires russes et surtout contre elle-même, sans voir qu'autour d'elle, tout un pays s'écroule et commence à mourir de faim. La reine Nadia reprend sa couronne de championne d'Europe, échoue de justesse au JO de Moscou, où Bella Caroli accuse les Russes de triche, puis en 1981 part en tournée aux USA. Tournée, au cours de laquelle les Karoli demandent l'asile politique et passent à l'ouest. Nadia Comaneci leur demande de l'emmener. « Tu n'es pas prête », lui répond Bella. La gymnaste était déjà sous haute surveillance. Elle va désormais être privée de liberté, passeport confisqué, interdiction de déplacement, condamnée à payer le prix de la perfection. Elle raconte « J'ai commencé alors à me sentir prisonnière et je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais toujours été. » En ce milieu des années 80, Nadia Comaneci traverse la période la plus sombre de son histoire. On la voit avec Niku Ceucescu, le fils du dictateur, dix ans de plus qu'elle. Une réputation de fêtard, un habitué des tables de jeu, alcoolique et coureur de jupons, quitte à obtenir les faveurs de ses favorites par la force. C'est sous la contrainte que Nikou aurait imposé cette relation à la gymnaste qui passe alors son diplôme d'entraîneur à l'université. « Il n'y avait rien entre lui et moi », répétera en boucle la championne. Rien peut-être, mais le temps de la gloire légère est définitivement révolu. À 23 ans, Nadia Comaneci prend sa retraite officielle. Elle pleure en disant qu'elle ne connaîtra plus la compétition. On lui fait remarquer que les héros socialistes ne pleurent pas. On dit qu'elle habite un château, mais elle vivote avec sa mère qui a trouvé un emploi de caissière. On l'imagine riche, mais elle entraîne des jeunes gymnastes pour moins de 100 dollars par mois. Elle se laisse aller, oublie son corps, la Roumanie s'enfonce dans le crépuscule et sa championne avec tant leur destin semble à jamais lié. Le 26 novembre 1989, moins de 20 jours après la chute du mur de Berlin, deux jours après la réélection de Ceucescu à la tête du pays, Nadia Comaneci prend la fuite. Dans un pays qui grouille d'espions, elle ne s'est confiée qu'à son frère, Adrian. La grande évasion a été organisée par un certain Constantin Panit, un charpentier roumain exilé aux États-Unis, qui agirait par admiration et même amour pour la championne. Comaneci échappe aux policiers qui campent devant chez elle. Elle grimpe ensuite dans une voiture où s'entassent six autres candidats au départ. Direction la frontière hongroise. À 15 kilomètres du but, le groupe doit marcher dans la neige, ne pas faire de bruit, ne pas parler, ne pas courir si on les appelle. La médaillée olympique marche sur la glace d'un étang qui se fissure et cède. Elle a de l'eau jusqu'au genou. Six heures de marche, puis un panneau en hongrois. Une voiture fait des appels de phares. Elle les attend. La championne traverse la Hongrie, passe en Autriche, pousse la porte de l'ambassade américaine à Vienne en s'exclamant « Je suis Nadia Comaneci, je demande l'asile politique ». 1er décembre 1989, 24 jours après l'arrestation et l'exécution des Ceucescu, Nadia Comaneci est sous les flashs des photographes à l'aéroport JFK à New York. Tout le monde a en mémoire la petite princesse de Montréal, mais c'est une adulte au visage épais, trop maquillée, mal habillée, qui apparaît sur les écrans. Elle répète mécaniquement qu'elle est heureuse d'être libre, mais ne dit pas un mot sur sa fuite. On sait simplement qu'elle est partie sans ses médailles. Son frère les lui enverra par la poste. Constantin Panit le héros qu'il a fait sortir de Roumanie par amour va s'avérer être un homme marié, un nègre fin. Il se présente comme son compagnon pour monnayer les interviews entre 1000 et 3000 dollars et les contrats de publicité. En Roumanie, Comaneci était en prison sous la coupe des Ceaușescu aux USA. Elle est sous l'emprise de ce personnage qui la manipule, la menace, la tient sous sa coupe. Confidentielle, Nadia Comaneci Jean-Yves Richard. Nadia Comaneci ne serait-elle qu'une marionnette devant 100 journalistes à Hollywood la championne en jeans et tricot gris, pimpant rouge à lèvres affiche un sourire trop figé pour être vrai, un débit trop rapide pour être naturel. Elle assure, pêle-mêle, qu'elle et Constantin ont l'espoir de s'installer ensemble, sans doute en Floride, une fois qu'il sera divorcé. Elle assure qu'elle n'intégrera pas l'équipe américaine de gym. Elle ajoute qu'elle va tourner un film. Elle dit encore qu'elle ne contactera pas son ex-entraîneur Bella Caroli, car cette vie appartient au passé, puis elle soupire. « Vraiment, vous voulez connaître tous mes secrets Avant de lâcher, je veux juste avoir une vie tranquille, mais apparemment, c'est compliqué. » d'une mauvaise mise en scène autour d'un bonheur factice. La réalité est qu'une nouvelle fois, Nadia Comaneci est une captive. Un homme, en regardant un show télé dans lequel elle est invitée, a tout de suite compris qu'elle était en danger, aux abois, vulnérable. Il l'avait croisée à Montréal, mais ne la reconnaît pas. Il a quatre ans de plus qu'elle, il s'appelle Bart Conner, gymnaste américain, médaille d'or en 1976. Conner alerte Bella Caroli et lui dit « il faut sauver Nadia ». La championne est alors soustraite à son drôle d'impresario, mise en sécurité dans la famille d'un entraîneur de rugby à Montréal. On va la cacher jusqu'à ce que Constantin Panit disparaisse de la circulation après avoir détourné 150 000 dollars de contrat. « Pendant un an, Nadia Comaneci ne va connaître son sauveur, Bart Conner, qu'au téléphone. J'étais curieuse de le rencontrer. C'était le premier homme qui ne me demandait rien en échange de son aide, confiera la championne au New York Times. Bart l'invite dans l'académie de gymnastique qu'il a ouvert dans la ville de Norman, dans l'Oklahoma. Ils travaillent ensemble, font des démonstrations. Un journal les présente comme le Cowboy et la beauté mystérieuse de Transylvanie. » Puis le couple se rapproche, se montre en amoureux en Californie. Bart ne posera jamais aucune question sur le passé de la championne. « J'accepte de ne pas tout savoir d'elle, tout ce qu'elle a traversé et le prix qu'elle a dû payer pour s'en sortir. Je l'aime comme elle est, dit-il. » Le 26 avril 1996, Bart Conner, 38 ans, et Nadia Comaneci, 34 ans, se marient à la mairie de Bucarest. 1500 invités, la traîne de la mariée fait 7 mètres de long. Dix ans plus tard, naîtra un fils, Dylan. Nadia Comaneci gardera ses secrets, égrénant au compte-gouttes les images en noir et blanc de sa jeunesse glorieuse et de ce sourire qu'elle pensait, à tort, avoir perdu à tout jamais. Confidentiel, Nadia Comaneci. Sur RTL, jean françois Richard. Bonjour Céline Noni. Bonjour. Vous êtes grand reporter au quotidien sportif L'Équipe, spécialiste de gymnastique, et bien sûr quand on s'intéresse à cette discipline, on ne peut pas faire l'impasse sur Nadia Comaneci. Est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, euh, Céline Noni, Nadia Comaneci, toujours et malgré les années, une référence
1: Oui, ça restera un, un symbole absolu de la gymnastique parce que Nadia, le simple prénom suffit à symboliser euh, l'excellence, voire la perfection dans la gymnastique. Parce que c'est le premier 10 olympique.
0: Alors c'est le premier 10 olympique et vous faites bien de le préciser, effectivement son seul prénom suffit à évoquer Nadia Comaneci avec ses images incroyables de Montréal 76. On a, oui. on a presque le frisson encore même autant d'années après alors, en les regardant.
1: Je l'ai d'autant plus que j'ai voulu faire de la gymnastique parce que j'ai vécu à la télévision Nadia Comaneci en 76. Nadia, c'était pas la première fois qu'elle avait un 10 puisqu'elle en avait eu en début d'année, mais c'est le premier 10 olympique. Olympique. Et ça, ça change tout parce que personne n'imaginait que cette forme de perfection pouvait exister. C'est l'anecdote, c'est que elle-même, elle, elle s'était donné une note après ce premier passage au bar asymétrique et dans son esprit, elle s'était 1990 maximum.
0: Comme la Russe Olga Korbut. Hein
1: Exactement, qui est passée juste avant elle. Sur ces exercices imposés aux barres asymétriques, et, et sauf qu'il y avait malgré tout une différence entre les deux et que les juges ont hésité, mais finalement euh, ont eu le courage de mettre ce qui était impensable jusque-là, avant la, 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 la perfection.
0: La note suprême. Exactement. Alors vous l'avez dit, toutes les petites filles rêvent euh, à l'époque de ressembler à Nadia Comaneci. En quelques mots, est-ce qu'aujourd'hui un tel exploit serait possible
1: de manière très différente, d'abord parce que le 10 n'existe plus en gymnastique depuis 2006, mais d'autres exploits existent et aujourd'hui une Simone Biles, l'américaine, la noire américaine, réalise de telles prouesses physiques qu'aujourd'hui c'est une autre forme d'incitation à faire de la gymnastique.
0: C'est une petite héritière de Comaneci. Alors chez Comaneci, il y a une caractéristique qui revient souvent, c'est le secret. Et déjà sur ces années de formation, que sait-on de cette école roumaine des années 70
1: c'est très particulier parce qu'en fait Nadia, comme ses coéquipières de 76 elles sont presque des cobayes à l'époque mmh. puisque c'est un entraîneur de hand, enfin un ancien joueur de hand, Bella Caroli qui avec sa femme Martha met au point une technique d'entraînement décide que la gymnastique euh, c'est pas du tout les standards qui existaient à l'époque qu'on peut amener des petites gymnastes à force de répétition, à force de volonté à force de, à une nouvelle forme de gymnastique.
0: Ah, c'est presque ah d'ailleurs, hein. elle, elle le dira, qu'elle a beaucoup souffert lors de ses entraînements, mais qu'à la fois c'était nécessaire et qu'elle a envie d'y retourner en permanence.
1: Oui, parce que malgré tout, c'est martial, c'est une forme de répétition, c'est douloureux parfois, mais pour elle, ça reste une forme de jeu. Aujourd'hui, elle continue à, presque à défendre ses entraîneurs qui depuis ont, ont été vraiment placardés comme étant des, des, des personnes dures. Des esclavagistes. Exactement, elle continue à dire, il faut quand même continuer à faire la différence entre la gymnastique, terrain de jeu des enfants, et la gymnastique de haut niveau, qui est quelque chose qui demande de toute manière une rigueur, une volonté et un déterminisme total. Alors
0: après 1976, elle est désignée comme trésor national en Roumanie. Et là, c'est le secret toujours. Est-ce que c'est une protégée du régime ou bien une victime du régime roumain de l'époque, Kobaneci
1: J'aurais tendance à dire les deux. C'est évidemment euh, une privilégiée. Plus qu'une protégée, c'est une privilégiée du régime. C'est-à-dire qu'effectivement, quand elle rentre, elle-même le dit, c'est pas à Montréal qu'elle s'est vraiment rendue compte de ce qu'elle avait provoqué, c'est quand elle est arrivée à Bucarest et qu'il y avait 10 000 personnes qui l'attendaient à l'aéroport. Ouais. Ça, pour elle, ça reste une image forte où là, d'un seul coup, elle comprend qu'il s'est passé quelque chose. Et en 78, en fait, l'État lui impose de quitter les Carolies pour venir mmh. s'entraîner à Bucarest. Et ça se passe mal, ouais. ça se passe très mal. Là, elle prend des kilos. On le voit, nous, particulièrement, parce qu'en fait, en 78, 18, ce sont les championnats du monde à Strasbourg et elle est et pas là, bonne
0: c'est une autre Nadia Comaneci qui apparaît hein.
1: c'est surtout une Nadia Comaneci, alors on a toujours dit qu'elle avait un air mélancolique, etc mais là, cette année-là, en 78 c'est une Nadia Comaneci qui est perdue qui ne sait pas où elle est. Et dès l'année suivante, elle obtient de retourner à Deva s'entraîner. Et dès 79 et 80, elle réussit à redevenir la Nadia Comaneci qu'on connaissait. Et
0: effectivement, elle va revenir à force d'efforts, pas au meilleur niveau, mais en tout cas à un très très bon niveau. Il y a cette fuite rocambolesque à l'ouest. Et encore une fois, le fil rouge, c'est aussi là, c'est le secret. Elle va jamais expliquer pourquoi elle est partie à ce moment-là. On dira elle est partie finalement au bon moment, puisque Ceaucescu était en train de dégringoler.
1: Oui, alors elle s'est quand même exprimée. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier... Donc, il y a les Jeux en 80, où là, elle est encore gymnaste en 80. Elle arrête au moment aussi où ses entraîneurs font défection aux États-Unis alors qu'ils sont sur une tournée d'entraînement. Mmh. Et derrière pour elle, c'est là où ça devient vraiment compliqué en Roumanie. Elle est encore invitée à l'étranger. Elle va sur les Jeux, par exemple, de 1984. Elle va à Cuba. Elle va dans certains lieux. Et en fait, à partir de 87, réellement, elle est cloisonnée, cantonnée mmh, à ça. la Roumanie. Elle n'a plus le droit de sortir. Tous les autres sortent par elle. Exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez euh, privilégié ou pas, ça a été les deux, les effectivement. Deux faces, elle a eu les deux faces notamment parce qu'il y a, on ne peut pas euh, occulter euh, cette histoire euh, d'amour un peu subie avec le fils de Ceausescu. Un euh, amour forcé, il faut le dire. Exactement. Et c'est vrai qu'à un moment, elle ne voyait plus d'issue à sa vie en Roumanie. Et donc, effectivement, il y a cette rocambolesque euh, sortie en
0: 89. Cette rocambolesque suite, et puis il y a cette euh, fin heureuse, elle le dit elle-même, hein, puisqu'elle va trouver euh, effectivement un mari, l'amour aux États-Unis après euh, s'être installée là-bas. Qu'est-ce qu'elle devient justement aujourd'hui
1: c'est une femme heureuse de sa vie, qui a, se lance toujours des défis, qui reste une compétitrice. Quand elle va lancer un défi à, à son mari ou son fils, Dylan, qui a 14 ans, simplement faire un, un équilibre, elle va mettre un point d'honneur à les battre.
0: L'image qu'on gardera d'elle, une seule image, c'est quoi C'est Montréal, évidemment, non C'est ça C'est la photo de Montréal
1: Bien sûr, c'est les quelques photos de Montréal. Où là, elle
0: sourit vraiment
1: sur la fin de son exercice au sol, voilà sa pose de sol, qu'elle refait très régulièrement d'ailleurs aujourd'hui encore, parce qu'effectivement, c'est l'image que les gens ont gardée.
0: Céline Noni, vous l'avez rencontrée, Nadia Comaneci. Comment est-elle Quel sentiment vous a-t-elle laissé
1: Elle m'a énormément surprise. Notamment la première fois que je l'ai rencontrée, c'était il y a 20 ans, dans son centre à Oklahoma. J'avais l'impression qu'on avait tout dit, tout écrit mmh. sur Nadia. Et j'avoue qu'au début, j'avais même pas envie de faire cette interview. Et en fait, j'ai découvert une Nadia totalement ouverte, déjà, mais qui n'avait pas forcément envie de parler de son, passé, de son passé, ni de son passé en Roumanie, ni de sa défection. Comme elle dit, un ami m'a aidé, elle ne le cite jamais dans l'interview. À l'inverse, quand elle est arrivée au Canada, là, elle a été euh, d'une certaine manière euh, récupérée et sauvée par un ancien entraîneur de rugby qui l'a vraiment recueillie et qui oh. lui a rappelé qui elle était. Au Canada, c'est ça Exactement. À Montréal. Et c'est pour ça aussi que Montréal a toujours euh, une importance si forte dans la vie de Nadia, parce que c'est à la fois sa naissance en tant qu'icône, mais c'est aussi sa renaissance en tant que femme.
0: Elle vous a dit, je crois, qu'elle gardait ses secrets pour elle, c'est ça
1: Exactement. Elle a une image qui est assez belle, je trouve. C'est qu'elle dit euh, « tous mes souvenirs sont dans une boîte, ils prennent la poussière ». Peut-être un jour, pour mes enfants, euh, j'ouvrirai cette boîte. Mais pour l'instant, ils sont très bien où oui, ils sont.
0: Merci beaucoup Céline Noni pour vos confidences sur Nadia Comaneci, le fabuleux destin de la reine des JO de Montréal. Merci. À l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, à la préparation Sébastien Dudouis à la réalisation demain, 14h30, un autre confidentiel spécialité avec une autre reine de la pop, celle-là, Madonna, Louise Chicon, la Madone, Madonna bien sûr. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.